1: Hallo, mein Name ist Carola Nickschick aus dem Bücher niendorf Nord und ich habe Ihnen heute eines meiner Jahreshighlights mitgebracht. Es ist der neue Roman von Elif Schaffack, Das Flüstern der Feigenbäume. Er ist im Kein- und Aber-Verlag erschienen und von Michaela Grabinger aus dem Englischen übersetzt. Und ich muss gleich dazu sagen, Elif Schaffack ist für mich eine der ganz großen Erzählerinnen. In ihren Büchern da versinkt man richtig in der Geschichte. Sie verzaubert einen und ihre Sprache ist so besonders, vielleicht ein bisschen märchenhaft, aber nein. Ähm, sie nimmt einen mit und man ist von der ersten Seite an gleich in der jeweiligen Geschichte. So hat sie es auch in das Flüstern der Feigenbäume wieder geschafft, mich vom ersten Moment an zu begeistern. Sie erzählt hier eine Ganz zarte Liebesgeschichte, eine tragische Familiengeschichte und das Ganze vor dem Hintergrund der Geschichte Zyperns von der Zeit des Bürgerkriegs 1974 bis in die heutige Zeit. Zypern ist bis heute zweigeteilt, Nikosia, die letzte geteilte Hauptstadt Europas, in der bis heute UN-Friedenstruppen ihren Dienst tun. Und sie erzählt uns hier, die Geschichte, also es beginnt 1974, ähm, vor äh, kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs auf Zypern, als sich der Grieche Kostas und die Türkin Defne kennenlernen und verlieben. Und das ist eine Liebe, die nicht sein darf, denn auf der Insel, da brodelt es. Die Spannungen und Konflikte zwischen den griechischen und türkischen Zypern die wachsen, man kann sagen, das fühlt sich, das fühlt man richtig. Und so treffen sie sich heimlich in einer kleinen Taverne eines befreundeten Paares und diese Taverne heißt zur glücklichen Feige. Ist auch schon ein bisschen bezeichnend. Denn dieser Feigenbaum, der wird noch eine ganz besondere Rolle übernehmen in dieser Geschichte. Durch die Unruhen werden sie beide getrennt und Sie lernen oder sie begegnen sich eigentlich erst viele Jahre später wieder. Ja, und viele Jahre später begegnen wir Ada. Ada, ein 16-jähriges Mädchen. Sie lebt mit ihrem Vater Kostas in London, der 2010er Jahre ungefähr. Und Ada geht zur Schule und kurz vor den Ferien bekommen sie von der Lehrerin, bekommt die Klasse von der Lehrerin einen Auftrag. Sie sollen nach ihrer Familiengeschichte forschen. Sie sollen mit älteren Familienmitgliedern sprechen und nach den Ferien quasi ihre Familiengeschichte ein bisschen vorstellen. Darauf hat Ada überhaupt gar keine Lust. Denn seit dem Tod ihrer Mutter Defne ist ihr Vater noch schweigsamer als ohnehin schon. Ada kennt keinen ihrer Verwandten und ähm, hat überhaupt gar keinen Kontakt und auch ihr Vater ist nicht ähm, gewillt eigentlich, ihr irgendetwas aus der Familiengeschichte zu erzählen. Aber Ada ist neugierig und als ihre Tante Miriam dann zu Besuch kommt, ähm, die ein bisschen besonders ist, da wird Adas Neugier so richtig angefacht. Was Elif Schaffak hier macht, ist ganz großartig. Sie erzählt, ähm, und ich will euch jetzt hier eigentlich gar nicht mehr so viel verraten, mithilfe des Feigenbaumes, der von dem ein wundersa auf wundersame Weise eigentlich ein Ableger nach London kommt und der da Wurzeln schlägt, ähm, eine rundum großartige Geschichte. Die Geschichte dieser Familie, die geprägt ist natürlich von den Geschehnissen der Vergangenheit. Und hier geht es um ganz viel. Hier geht es um Heimat, hier geht es um Trennung und den Schmerz, den Trennung verursacht. Hier geht es auch um Liebe und den Trost, den man vielleicht findet, in dem, was man neu, was sich neu zeigt. Und hier geht es auch um das Weiterleben in einer fremden Umgebung. Und Elif Schafak findet hier einen Ton, der ist so, ja, so wunderbar, so großartig, so feinfühlig, dass man von der ersten Seite an in dieser Geschichte drin steckt. Für mich eines, ein ganz besonderes Buch. Und ich möchte es jedem ans Herz legen, jedem empfehlen. Die Geschichte ist wirklich zum Wegschmökern. So zauberhaft hat Elif Schafak diese Geschichte geschrieben. Und was das mit dem Feigenbaum zu tun hat und wie er da reinpasst, das verrate ich euch natürlich nicht. Meine Empfehlung, Elif Schafak, das Flüstern der Feigenbäume.
0: Hallo, hoho, ho. Ich bin Rina aus der Buchhandlung Tolle Geschichten und ich möchte euch mein Jahreshighlight-Sachbuch ans Herz legen. Es ist das Buch Sensibel von Svenja Flasspöler. Sensibel sein... Das ist mal modern und erstrebenswert und das gilt mal als verweichlicht. Auf uns prasseln täglich Meinungen ein. Zu jedem Thema haben unendlich viele Menschen etwas zu sagen. Es geht längst nicht mehr darum, informiert zu bleiben, sondern sich gut auszusuchen, wem wir Gehör schenken. Das betrifft fast alle Bereiche unseres täglichen Lebens, zum Beispiel unsere Sprache. Ist Gendern jetzt erstrebenswert oder verweichlicht? Was uns heute manchmal wie ein Korsett erscheint, das immer enger geschnürt wird, ist eine Entwicklung, die in unserer Gesellschaft schon lange vor sich geht und auch immer weitergehen wird. Svenja Flasspöhler zeigt auf, wie Empathie und Sensibilität unsere Ansichten, unsere Gesetze, unseren Alltag im Laufe der Zeit geprägt und gewandelt haben. Im Hochmittelalter war tägliche Gewalt normal, ein gängiges Mittel, um seinen Willen durchzusetzen. Das wurde zum Beispiel in Bestrafungen Krimineller auf die Spitze getrieben. Es wurde so schlimm gefoltert, dass einem übel wird, wenn man darüber liest. Literatur, Philosophie und Wissenschaft gaben immer wieder den Anstoß, das Miteinander zu überdenken. Langsam vollzogen sich Veränderungen, die Einführung der Guillotine als Meilenstein der Menschlichkeit zum Beispiel. Die Debatten um unser Zusammenleben, die wir heute erleben, sind eine reine Weiterführung dieser Entwicklung. Allerdings gab und gibt es Stimmen, zum Beispiel die von Sigmund Freud, die hierin einen widernatürlichen Prozess sehen. Denn jeder und jeder von uns wird von Trieben gesteuert, die wir heute meistens als negativ deklarieren. Wir zwängen uns in das Korsett des kulturellen Gehorsams und wollen Neid, Faulheit, Gewalt oder Egoismus aus uns vertreiben, damit wir ein so guter Mensch sind, wie es jetzt gerade erstrebenswert ist. Vertreiben lässt sich das aber alles nicht, sondern nur verdecken. Ist es das, was wir wollen? In diesem Buch steckt sehr viel drin und das auf wenigen Seiten. Svenja Flasspöhler schreibt kurzweilig und klug und lässt uns Lesende unsere ganz eigene Meinung zum Thema entwickeln. Das Buch erscheint bei Klett-Cotta und kostet 20 Euro.
2: Hallo, hier ist Daniel Hagemann von den Bücherstuben Hamburg-Nord. Und meine besondere Empfehlung für den vierten Advent im Rahmen des Hörstoffs ist der Roman Der Zauberer von Colm Teubin. Und dieser Roman ist eine ganz doll wunderbare Romanbiografie über Thomas Mann und seine Familie. Ich habe vorher gar nicht so wahnsinnig viel gewusst über Thomas Mann. Und ehrlich gesagt, als ich den Roman in die Hände genommen habe, habe ich gar nicht genau gewusst, dass es ein Thomas Mann biografischer Roman ist. Und als ich das rausgefunden habe, dachte ich zuerst so, oh, brauche ich das wirklich? Und dann habe ich aber gelesen und weitergelesen und weitergelesen und konnte mich gar nicht satt lesen an den wunderbaren Erzählungen aus dem Leben der manchen Familie. Angefangen in Lübeck mit der exotischen Mutter und dem etwas distanzierten Vater und den Verhältnissen der Geschwister untereinander und dann die persönlichen Beziehungen und die Erfahrungen in der Schule und das komplizierte Verhältnis von Thomas Mann zu seiner Umwelt. Und all das hat mich staunen lassen und ich habe das mit großer Wonne gelesen und möchte sagen, ich werde jetzt mir einige Werke von Thomas Mann nochmal vorknöpfen, wie zum Beispiel den Zauberberg oder den Tod in Venedig und werde die nochmal ganz anders lesen mit den Erfahrungen, die ich bei Colm gemacht habe. Und ich bin ganz doll dankbar, dass Colm mir diese Begeisterung für Thomas Mann geschenkt hat. Denn die hatte ich bis jetzt nicht so und habe das eher so ein bisschen als Pflicht empfunden. Und naja, das ist ja so ein Klassiker. Und ähm, jetzt werde ich das alles nochmal genau studieren und werde da vielleicht zu etwas anderen Urteilen kommen, als ich das vorher gemacht habe. Und es ist nicht nur für Thomas Mann Fans, sondern es ist auch für Fans von toller Sprache und ähm, von literarischer Gewandtheit, und deswegen einfach ein großes Lesevergnügen. Und wenn man dann noch begeistert ist von Thomas Mann und der Familie Mann überhaupt, denn natürlich spielen auch die Geschwister eine Rolle, dann ist das eine unbedingte Empfehlung und vielleicht auch gerade als Geschenk für Männer geeignet. In diesem Sinne wünsche ich ein frohes Fest und bis auf der anderen Seite von all den Feiertagen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.